0: Amém. Vamos ficar de pé ainda mais um pouco. Vamos ficar de pé mais um pouco. Então nós já ouvimos tanta coisa boa da parte de Deus, tanta coisa verdadeira sobre o Filho de Deus. As crianças, elas na sua simplicidade ensinam-nos tantas coisas. Um, já ouvimos o jump ah, e, é, e é um prazer para mim uh, ser alvo e ser abençoado e estar aqui neste momento. É um privilégio estar com todos vocês, estar nesta igreja um, onde as pessoas se dedicam tanto a, a fazer Deus o centro das suas vidas, a fazer de Cristo, a figura mais importante, que quem entra aqui, a pessoa não tem hipótese, ah, tu não tens hipótese, se é a primeira vez, bem-vindo, bem-vinda, mas não tens hipótese, nesta igreja as pessoas creem mesmo que Jesus é o Filho de Deus. Amém. Amém. Vamos ainda ler um versículo juntos, Lucas no capítulo 1, versículo 35. Depois vamos partilhar alguma coisa rápida da parte da Palavra de Deus. E diz assim, isto é uma resposta. Maria, ela pergunta ao anjo como é que ela vai engravidar? Se ela não tem marido, ela não, ela não, não, não está com ninguém, como é que vai ser? E, e esta é a resposta. Respondeu-lhe o anjo, terá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Digam comigo, Filho de Deus. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu envolveste Maria com a Tua sombra através do Santo Espírito. E através deste envolvimento Tu nos enviaste o Teu Filho amado, Jesus Cristo, a quem nós adoramos e amamos. Amamos porque ele nos amou primeiro, adoramos porque ele teve a iniciativa de se envolver conosco, de se fazer presente e não só se fez presente lá atrás na história, ele está aqui nesta tarde também, nós o adoramos, nós queremos nos envolver com ele. Senhor, e que haja um envolvimento bom, profundo, enquanto nós partilhamos a Tua Palavra, enquanto nós continuamos a mastigar aquilo que Tu já fizeste e já falaste através de tanta coisa bonita que aconteceu neste púlpito. Senhor, continua a fazer-te presente nas nossas atenções, no nosso coração, em toda a nossa postura, em todo o nosso comportamento, que nós possamos, desde a ponta dos nossos pés até à ponta do fio dos cabelos, das nossas cabeças, entender e sentir a presença do Filho de Deus entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar sentados, vamos tomar os nossos lugares. Eu prometo não demorar muito. Então o, o anjo responde a Maria e diz, vai acontecer alguma coisa espiritual, Deus vai fazer alguma coisa, o Espírito Santo vai envolver-te com a sua sombra e por causa disso esta pessoa que vai nascer dentro de ti, que será gerada, não vai ser uma pessoa qualquer, ela não vai ser gerada como os outros, como eu, por exemplo, ele não vai ter exatamente o mesmo, o mesmo processo que todas as outras pessoas, ele tem alguma coisa especial. Ele não é filho de uma pessoa qualquer, Ele não é filho de, de alguém, do, do, do pai, da tia, da mãe, Ele é filho do próprio Deus. Ele será chamado e conhecido como Filho de Deus. Ele não é pecador na sua natureza, Ele é santo, Ele é separado, Ele é o Filho de Deus. Então quando nós falamos do Natal, nós falamos do nascimento dEle, deste Filho de Deus. Mas como nós ouvimos hoje, e houve uma, uma frase tão interessante no, no, na peça de Natal da escola dominical que uh, alguém disse acho que foi o anjo de óculos que nós esquecermos de Jesus é algo tão vulgar já nem tem nada de especial já nem é já nem é uh, uh, devia ser chocante mas já nem é é só vulgar é só uh, ordinário no sentido, no sentido de ser normal é normal, as pessoas, as pessoas olham para esta ideia de filho de Deus, ficam de alguma maneira, ok, é interessante, é, é que engraçado, é bom, olha que bonito, é, mas, mas rapidamente colocam este filho de Deus de lado do seu Natal. Da forma mais normal possível, sem qualquer tipo de hesitação, sem qualquer tipo de dificuldade, sem pensar duas vezes, há outras prioridades, há outras coisas para fazer, há outros filhos de outros deuses que merecem lugar na nossa quadra natalícia. E deixem-me partilhar alguma coisa sobre isso, porque há uma, há uma tensão, sim, entre os filhos dos deuses e o filho de Deus. sabem existem outros filhos de outros deuses. Deuses, com é de pequeno, deuses entre aspas. Deuses que não são deuses, mas que nós fazemos deuses na nossa vida. E que depois produzem filhos que nós continuamos ainda a usar. Na nossa vida, e eu tenho alguns exemplos, há outros, estes são apenas exemplos. Há, há os deuses, os filhos dos deuses do sucesso e da fama, que nós perseguimos desenfreadamente, aos filhos da prosperidade e dos bens materiais, em que nós, nós insistimos que o Natal é sobre prosperidade e sobre bens materiais, em que nos sentimos pressionados uns aos outros a arranjarmos um bem material qualquer para dar a alguém, isso não fica mal. Há os deuses da beleza e da reputação, eu não sei se já viram aquelas imagens de Natal, elas dizem-nos dizem muito sobre beleza e reputação, as fotos de Natal, das famílias de Natal, são fotos muito bem alinhadas, está lá toda a gente, tem sempre uma mãe, tem sempre um pai, os filhos estão contentes, toda a gente está a sorrir, todo o mundo está em sintonia e em harmonia, então se tu não tens um pai para o teu Natal, pronto, já não fazes bem parte se não tens uma mãe, não faz bem parte, se por acaso não está toda a gente a sorrir, então pronto, já não faz parte, a tua reputação está manchada. Sabem, a gravidez de Maria foi uma gravidez não planeada por ela, totalmente planeada por Deus. Não foi fruto de um processo das famílias normais, não, foi fruto de um milagre da parte de Deus. Então há estes deuses da beleza e da reputação que muitas vezes nos obrigam a fazer coisas estranhas no Natal em que às vezes há pessoas que se sentam à mesa só para manter a reputação, só para manter uma imagem. As pessoas não querem estar lá, as pessoas não querem estar juntas, as pessoas não gostam umas das outras, as pessoas não estão próximas umas das outras, mas é Natal. Há o Deus do poder. Esse Deus tem muitos filhos. Tem muitos filhos. E os filhos são poderosos e, e nós procuramos muito poder. Nós procuramos muito estarmos no controle das coisas, no controle das nossas vidas. Então o Natal pode ser o Natal do Filho de Deus, sobre quem nós falamos até agora, mas pode ser o Natal dos Filhos dos Deuses. O Natal dos Filhos dos Deuses é o Natal em que o Pai Natal é mais real que Jesus Cristo. O que é simbólico torna-se real e o que é real torna-se simbólico. Aquilo que não existe passa a ser tratado como se existisse e aquilo que existe passa a ser tratado como se não existisse. É o Natal dos filhos dos deuses. Então nós precisamos devolver o Natal ao Filho de Deus. Nós precisamos pegar na nossa postura em relação ao Natal, precisamos pegar na, na postura da nossa família, precisamos pegar na, postura, na nossa postura como cristãos, como evangélicos, como cidadãos do mundo e devolver o Natal ao Filho de Deus. Se nós não fizermos isso, vai acontecer algumas coisas, e eu tenho aqui quatro, quatro consequências de nós vivermos o Natal dos filhos dos Deuses. A primeira é que os filhos dos deuses, eles vêm reivindicar o seu lugar. Eles não estão necessariamente importados com, conosco, não estão necessariamente importados comigo, importados contigo, vêm apenas reivindicar o lugar. Olha, hoje é alguém que tem poder, que tem fama, que tem sucesso, amanhã é outra pessoa qualquer. Hoje és tu que estás em cima, amanhã é outro qualquer. Achas que o mundo vai parar por causa disso? Achas que o mundo vai parar o show vai parar quando tu perderes as coisas que o mundo dá e, e, e dá valor, as coisas que as pessoas olham e veem em ti, que são incríveis. Os filhos de Deus, dos deuses vêm apenas reivindicar o seu lugar. Os filhos dos deuses vivem também acima das possibilidades dos outros. Os filhos dos deuses têm sempre uma imagem que tu nunca vais conseguir alcançar. Tu nunca vais ser tão feliz como tu vês os filhos dos deuses. Tu nunca vais ser tão coerente como tu vês. Tu nunca vais ter tanto dinheiro. Tu nunca vais estar tão tranquilo. Eu nunca vou estar tão completo como me é prometido. Como as imagens que me são vendidas, as imagens com as quais eu sou confrontado. Então, os filhos dos deuses, os heróis, aqueles que nós adoramos e colocamos num pedestal, eles são constantemente um lembrete que eles estão a viver uma vida que nós nunca vamos viver. Nós nunca vamos alcançar isso. Os filhos de, de, dos deuses são também tudo aquilo que nós esperávamos. Junta todas as tuas expectativas, tudo aquilo que tu desejas no mundo, tudo aquilo que tu admiras de uma pessoa, a maneira de vestir, a maneira de ser, a maneira de estar, a cara, a beleza certa, tudo isso, junta isso tudo, eles são tudo aquilo que nós esperávamos. Eles falam como nós gostaríamos de falar. Eles agem como nós gostaríamos de agir. Eles reagem de uma forma que nós gostaríamos de reagir, mas não somos capazes. Os filhos dos deuses, eles enquadram em todas as nossas expectativas. Cada um tem os seus, mas eles enquadram e preenchem todas as nossas expectativas humanas e terrenas. Por fim, os filhos dos deuses, eles são de difícil acesso. Eu desafio-te a tu olhares para alguém que tu admiras, não é culpa dessa pessoa. Pode ser culpa nossa, da nossa idolatria. Alguém que nós admiramos muito e olhamos lá para cima, normalmente é alguém que, que nós não temos acesso. Às vezes nós, nós desmerecemos mais pessoas que nós devíamos admirar e temos acesso e, e damos mais, mais mérito a pessoas que nós nunca vamos ter acesso. As pessoas não querem saber de ti, não é, porque, não é porque são más, porque elas têm outras coisas para fazer, porque elas estão longe. Então do outro lado do ecrã não dá para... Não passa. A minha filha ela, ela está a resolver essa situação. Ela acha que as pessoas vivem lá dentro. Mas não vivem. Elas não estão a olhar para ti. Elas são de difícil acesso. Elas não vão engajar contigo. Não vão, não vão se relacionar contigo. Podem ser os teus deuses. Podem ser os meus deuses. Mas não são os meus amigos. Então nós precisamos devolver o Natal ao filho do homem. E o que é que é o Natal do Filho do Homem a palavra de Deus diz em João 3.16 o quê? que Deus amou o mundo de quê? vocês sabem que deu para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna isto é o Natal do Filho do Homem é Deus a amar o mundo a entregar a alguém não para que fosse apenas visto e contemplado não para que fosse alguém que nós olhássemos e pensássemos eu nunca vou ser assim, eu nunca vou alcançar isto isto lembra-me das minhas próprias dificuldades das minhas fraquezas, das minhas insuficiências não é isso que está escrito o que está escrito é que dê o seu filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna e sabem o que diz o versículo 17? toda a gente sabe o que diz o versículo 16 mas ninguém sabe o que diz o versículo 17 quem é que sabe? quem é que quer arriscar? Amém, Uma sábado de palmas para a nossa irmã. Que Ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então, os filhos dos deuses, eles vêm reivindicar o seu lugar, mas o Filho de Deus vem garantir lugares para mim e para ti. Ele não vem apenas reivindicar o um lugar, ele também tem o um lugar dele, mas ele vem sobretudo garantir um lugar para ti e para mim no reino do céu, junto de Deus. Isso fala sobre restauração. Os filhos dos de deuses vivem acima das possibilidades dos outros. O Filho de Deus garante-nos um tratamento acima das nossas possibilidades em que tu não vais ser tratado por Deus de acordo com as tuas possibilidades, de acordo com aquilo que tu mereces, de acordo... eu não vou ser tratado por Deus de acordo com o que eu mereço, em Cristo eu vou ser tratado acima das minhas possibilidades. Eu vou ter acesso, eu vou ter, vou ter acesso a um amor, vou ter acesso a um cuidado, eu vou ter acesso a uma graça da parte de Deus que não corresponde às minhas possibilidades. Está acima. É algo que eu não mereço. Isso fala-nos de graça e de empatia. Aliás, não só não só o filho do homem não vem reivindicar o lugar, a Bíblia nos diz que ele nasceu numa manjedoura, porque não havia lugar onde nascer não havia mais sítio imaginem, alguém importante no nosso mundo, no mundo que nós conhecemos que está ah, prestes a nascer um príncipe qualquer de um reino qualquer, escolham o reino que vocês quiserem não existe nenhum reino onde um príncipe não tenha lugar para nascer se não existe, se é uma coisa que não corresponde na nossa terra, neste planeta o filho do homem, ele nasceu onde teve de nascer. Ele nasceu num sítio onde não tinha lugar, mas ele não se esqueceu de ninguém que nele creia. E todas estas pessoas, homens, mulheres, altos, baixos, gordos, magros, escolham o que vocês quiserem, vão encontrar lugar junto de Deus. Os filhos dos deuses são tudo o que nós esperávamos. Eles têm a imagem certa. Eles correspondem às narrativas certas. Se fôssemos nós a escrever a história, seria assim. Mas o Filho de Deus é tudo o que nós precisamos. Ele é tudo o que nós precisamos. Ele pode não corresponder à narrativa. Ele pode não corresponder à expectativa. Se calhar, se nós escolhêssemos o sítio onde ele deveria nascer, ele se calhar não nasceria ali, nasceria num sítio mais, mais in. Um sítio onde houvesse uh, melhores condições. Um sítio onde as pessoas vivessem mais de acordo com os nossos princípios e valores. Um sítio onde a nação fosse uma nação forte, uma nação independente, uma nação rica. Um sítio bom. Mas o Filho de Deus, ele não veio para corresponder às nossas expectativas terrenas, ele veio para responder às nossas necessidades reais. Isso fala-nos sobre amor os filhos dos deuses são de difícil acesso. O filho de Deus é Emmanuel, Deus conosco. Ele não é de difícil acesso. Ele torna-se acessível. Tornou-se tão acessível que ele se fez carne e osso para que nós pudéssemos ver, para que nós pudéssemos perceber Deus através de uma pessoa para que nós pudéssemos dizer que nós ouvimos, para que nós pudéssemos ter testemunhos de pessoas que, dizer, que, que disseram. Nós não, nós não tivemos com a ideia de quem Cristo é. Primeira de João começa dizendo que aquele que nós vimos, que os nossos olhos viram, que as nossas mãos tocaram, os nossos sentidos humanos, eles sentiram Cristo. É sobre este que nós falamos. Não é inacessível, não é de difícil acesso, não está longe não está num outro lugar, não veio apenas nos visitar, Ele é conosco. Ele veio entre nós, Ele se fez presente, Ele se fez carne, Ele se fez pessoa como eu e tu, Ele andou entre nós, Ele viveu a nossa vida, comeu a nossa comida e bebeu a nossa bebida, Ele teve as tentações e as dificuldades e os desafios que muitos de nós também temos, Ele chorou e Ele riu, Ele riu, ele passou por sentimentos de angústia e de ira, mas sem pecar. Ele teve tensões com outras pessoas. Ele agradou a muitos e desagradou a outros. Ele é conosco, não apenas teoricamente. Ele sabe o que é ser como nós. Esse é o filho do homem. Eu gostaria que nós pudéssemos ficar de pé. Nós vamos terminar... Nós podemos viver e continuar a viver um Natal de acordo com outros filhos de outros deuses. Isso é uma escolha de cada um. Mas eu gostaria tanto, tanto, que hoje, mesmo que nunca mais, nunca tivéssemos pensado nisso este ano, este dezembro, mas que a partir de hoje, todos aqui tivessem a oportunidade de recalibrar as suas ideias em relação ao Natal. Só há Natal se for o Natal do Filho do Homem. Isso é uma boa notícia. Porque o filho do homem, ele não vem para tirar, ele vem para dar. Ele não vem apenas para ocupar um lugar, ele vem para garantir um lugar para nós, para mim e para ti. E independentemente de como eu cheguei aqui, como tu chegaste aqui, ele continua de braços abertos para receber pessoas que vão deixar, nota isto, de ser tratadas de acordo com as suas possibilidades, vão passar a ser tratadas acima das suas possibilidades. Vão deixar de ser apenas pessoas normais, criaturas de Deus errantes pelo mundo vão passar a ser tratados como filhos de Deus tudo por causa do filho do homem então eu gostaria que nós pudéssemos fechar os nossos olhos o que é que é necessário então fazer pastor eu percebi a ideia mas o que é que eu tenho que fazer quais são os passos a Bíblia diz e nós lemos isso todo aquele que nele crê tem acesso a a uma vida eterna. E vida eterna não é apenas uma vida eterna depois da morte, é uma vida eterna que começa agora, em que as nossas perspectivas são renovadas, em que nós somos, somos instalados com uma paz que excede todo o entendimento, em que aquilo que nos angustia, os desafios que nós temos, são ultrapassados por uma esperança em Cristo, em que nós já não temos mais medo nem da vida nem da morte, nós sabemos que estamos escondidos nele. Em que tudo aquilo que há em nós é refeito, é revisto, pelo próprio Deus, através de Cristo. Tu só precisas crer. Então eu gostaria que todos nós ficássemos mesmo com os nossos olhos fechados, vamos baixar as nossas luzes um pouco, filmem-me a mim, está bem, por uma questão de privacidade, Tá bem, apenas eu estou com os olhos abertos neste momento. Mas eu gostaria que se, se tu queres ter acesso a esta vida com o Filho de Deus, se tu queres ter acesso a este Natal que não é apenas em dezembro nem no dia 25 nem no dia 18 é um Natal que se renova a cada manhã tu podes fazer isso basta tu crer e Ensinar apenas para que eu possa perceber, eu gostava que tu pudeste levantar a tua mão onde tu estás apenas eu estou a ver, levanta a tua mão para que eu possa ver Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Amém. Deus te abençoe, levanta a tua mão e faz esta oração comigo, Senhor, eu, eu te recebo no meu coração, eu me arrependo de todos os meus pecados, eu sei que tu enviaste o teu filho para que ele morresse por mim, ele é o teu filho, ele é o meu Salvador. E nós como igreja vamos orar juntos também, Senhor, nós te agradecemos porque tu Ainda nos trazes das trevas para a luz. Pela primeira ou milésima vez, tu nos salvas todos os dias de quem nós somos, dos nossos pecados e das nossas incongruências. Tu nos tiras da consequência do pecado, tu nos tratas acima das nossas possibilidades. Mesmo quando tantas vezes nós te trocamos por outras coisas vulgares quaisquer, nós nos arrependemos disso. Nós queremos declarar hoje que o nosso Natal, nesta comunidade, nas famílias que estão aqui representadas, é o Natal do Filho de Deus. É o Natal daquele cujo nome está acima de todo o nome. É o Natal daquele que usa o seu poder, que é sobre todo o poder, para nos amar e por amor de nós. É daquele que nos trata não com, com uma mão pesada, mas com uma mão de graça, empatia e amor. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és muito melhor a lidar connosco do que nós contigo. E nós podemos celebrar hoje nós podemos fazer festa hoje porque tu nos limpas de toda a vergonha e de toda a culpa e de tudo aquilo que podia nos trazer acusação tu és aquele que enviou Cristo, nosso advogado que nos defende e que ganha todas as causas e quando o mundo nos acusa, quando o diabo nos acusa, há um advogado que diz, não, eu morri por esta pessoa, eu morri pelo Joel eu morri por aquela pessoa e não há mais acusação para aqueles que estão debaixo de Cristo, não há mais vergonha, não há mais culpa, não há mais nada, apenas uma novidade de vida e uma celebração contínua na presença de Emanuel que é Deus, conosco. Então nós celebramos isso, nós celebramos este Natal e nós queremos declarar, Senhor, que nós vamos partilhar isto com quem nos rodeia. Nós queremos partilhar para que outros possam celebrar conosco também. Senhor, recebe a nossa oferta de gratidão em nome de Jesus. Amém e amém. Deus ricamente vos abençoe.